0: La transición a la modernidad fue un periodo histórico clave y que marcó la civilización occidental tal y como la conocemos hoy día. ¿Cómo se llegó al concepto de Estado como organización? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Quiénes fueron los pensadores que aportaron a darle forma? Mi nombre es Adriana Bolívar y te invito a recorrer y desglosar los postulados de los personajes más importantes que moldearon a la ciencia política como la conocemos. Esto es teoría política para futuros politólogos. Cuando hablamos de Leviatán, inmediatamente pensamos en Thomas Hobbes, el filósofo a quienes muchos consideran uno de los fundadores de la filosofía política moderna. En este episodio pondremos una lupa sobre su texto Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, para conocer y entender el postulado de este autor sobre el Estado y su organización. Imaginemos un mundo en el que todos los hombres son iguales. Sin embargo, esta igualdad de condiciones pone en evidencia que eso que tú tienes también lo podría tener yo, o peor aún, lo que yo tengo lo podrías tener tú. O quizás existe algo que ambos deseamos y ambos estamos en condiciones iguales de procurarlo. Hay ahí una libertad natural, según Hobbes, que termina por manifestarse en una situación de conflicto latente. Un estado de guerra de todos contra todos en el que la igualdad es germen de desconfianza. Un estado de incertidumbre que hace imposible el desarrollo y progreso de una sociedad y en donde la propiedad de los hombres no está salvaguardada en sí misma. De acuerdo al planteamiento de Hobbes, en el estado de naturaleza, esa libertad carente de impedimentos no exime la existencia de leyes. Aunque estas leyes son definidas como leyes de la naturaleza, que de acuerdo a su postulado, funcionan como convenciones provenientes de la razón de los hombres y que en términos generales apuntan a la preservación y conservación de la vida y seguridad de cada uno. Abra comillas. Es un precepto o norma general establecida por la razón en virtud de la cual se prohíbe un hombre hacer lo que puede destruir su vida o privarle de los medios de conservarla o bien omitir aquello mediante lo cual piensa que puede quedar su vida mejor preservada. Cierra comillas. Este estado lleva a los hombres por miedo y por esperanza a pactar entre ellos para ceder sus derechos, excepto el derecho a la vida, a un poder soberano de forma tal que se genere un poder común que los mantenga en paz y dirija sus acciones para lograr el beneficio colectivo. Entonces los hombres conforman una multitud de autores del pacto y el soberano funge como actor del mismo, es decir, que las acciones del Leviatán constituido Llevarán la autoría de la multitud. La soberanía recae así en el Leviatán, constituido a partir del pacto entre todos sobre la sesión de derechos. Pasan los hombres de un estado de naturaleza a una sociedad civil. Abro comillas. La validez de los pactos no comienza sino con la constitución de un poder civil suficiente para compeler a los hombres a observarlos. Es entonces también cuando comienza la propiedad. Comillas. Este punto es importante y clave para la conformación de la sociedad civil. En la sociedad civil cada hombre posee sus propios bienes ya que es obligación del soberano crear leyes que le den la posibilidad al súbdito de conocer qué bienes le pertenecen y a su vez debe reglamentar su uso. De esta forma la propiedad es relativa frente al soberano y absoluta frente a los súbditos. Esto es importante para entender que con el surgimiento del Leviatán deviene la desigualdad. En este contexto todos quienes pertenezcan a esta sociedad, todos los súbditos gozarán de la libertad civil que no es más que seguir las leyes impuestas al pie de la letra, podríamos decir. Pero ¿quiénes forman parte de la sociedad civil en Hobbes? Todos los hombres que posean raciocinio, todos los hombres que tengan razón, que posean razón y así quedan por fuera los esclavos a quienes considera al margen de la razón. Sí, en Hobbes podemos encontrar muchos conceptos que se ponen en juego eh, al mismo tiempo. Sin embargo, para ayudarte a sintetizar, invité a mi compañero de cursada, Pablo Hoffman, para que nos cuente en una línea lo más relevante a tener en cuenta de Hobbes. El eje central de la obra de Thomas Hobbes, me parece a mí, es el pacto, ya que permite explicar el paso del hombre del estado de la naturaleza hacia la sociedad civil. El pacto no es más que un acuerdo voluntario entre los distintos hombres, de renunciar a todos sus derechos e instituir y dotar de todos estos derechos a un soberano o leviatán. Es importante entender que el soberano no pacta con el resto de los hombres, solamente recibe todos los derechos a los cuales el resto de los hombres renuncia. Este soberano pasa a actuar en representación de estos hombres y a actuar como si estos mismos hombres que pactan estuvieran actuando. Las citas que leímos son extraídas de Leviatán o la materia Forma y Poder de una República Eclesiástica y Civil editado por Fondo de Cultura Económica de Argentina en Buenos Aires en 1980. Recuerda que puedes encontrar la versión escrita de este podcast en bolivadriana.medium.com este podcast fue realizado en mayo de 2021 con fines académicos para la materia de teoría política y social 2, cátedra Barnagui, comisión 6, profesora licenciada Bárbara Pérez Jaime.